0: Willkommen bei Fluggesellschaft.de mit dem Flugexperten Thomas Job. Herzlich willkommen zu den Airline News Nummer 34. Mein Name ist Thomas Job von Fluggesellschaft.de. Heute habe ich mal was ganz Besonderes wieder gestartet. Ich habe mich ja schon länger nicht gemeldet. Und wenn du das Ganze jetzt als Video siehst, dann wirst du vielleicht etwas überrascht sein. Ungewöhnliches Bild gerade. Ich ähm, zeige dir jetzt hier die alan News im Rahmen einer Live-Show. Und diese Live-Show hat stattgefunden am Dienstag, dem 16. Januar auf der Facebook-Seite von BigJetTV, und zwar dort in der Facebook-Gruppe, die Crew Room genannt wird. Und äh, ja, da hatte ich die Gelegenheit, das Ganze vorzustellen, was ich sonst natürlich auch als Airline News mache, aber in dem Fall habe ich das versucht, mit meinem mehr oder weniger guten Englisch zu machen. Und ja... Da stelle ich jetzt hier zunächst mal die YouTube-Seite von BigjetTV vor, wo man eine ganze Menge von den frei zugänglichen Videos sehen kann. Da ist also wirklich stundenlanges Material dabei. Das äh, wollte ich aber eigentlich gar nicht hier bei den Airline News als erstes nennen, denn ich wollte mit der Community, und da waren auch ein paar Zuschauer dann eben dabei, die auch Kommentare abgegeben haben, wollte ich dann die News durchgehen, die ich wie üblich in meinem. Nachdem wir noch ein paar technische Dinge geklärt haben, gehe ich als erstes mal rüber und erkläre den Zuschauern, wie das überhaupt funktioniert hier mit meinem Twitter-Account. Aber da habe ich dann auch schon die erste Meldung etwas mittig aufgerufen. Die ist dann ja auf Deutsch und den englischsprachigen Zusehern und Zuhörern wollte ich noch mal kurz das System erklären, aber ist klar. Ja. Man sieht, dass ich da jetzt noch ein bisschen radebrechend bin. Wenigstens habe ich einen Kaffee am Start, damit die Zunge etwas gelockert ist. Ich hoffe, dass ich jetzt hier ziemlich gut durch die kleine Show hindurchkomme. Ja. Ich habe noch darum gebeten, dass der Stuart Thomas seine Kommentare sein lässt, weil ich da immer lachen musste. Der ist nämlich ein ganz witziger Kommentator. Die Kommentare sieht man dann eben bei Facebook in dem Crew Room. Ja, fangen wir endlich mal an. Und zwar ist das noch aus dem Dezember 2017. Da gab es noch zu Weihnachten, hat man erst gedacht, werden April-Scherz, aber da gab es eben die Meldung, dass so ein kleiner Verein rund um ein paar Aviation-Friends und Freunden und Enthusiasten die LTU wieder aus Keller herausholen möchte. Der Markenname ist ja im Zuge der Air Berlin Insolvenz auf andere Firmen übertragen wurden. Ich weiß gar nicht, wer sie da jetzt genau hat. Und diese Verein, diese Freunde der LTU, die möchten also diese Fluggesellschaft wieder starten unter einem etwas abgewandelten Namen. Vielleicht seht ihr das hier in diesem Tweet. Das soll dann zukünftig LT und dann mit dem Wort U hintendran sein. Ne? Also LTYOU wäre der Arbeitsname für die neue LTU, offenbar dass da bald was Neues zu hören ist, wahrscheinlich dann wieder auf meinem Twitter-Account. Nächste Meldung geht Richtung London Gatwick, denn von dort fliegt die Norwegian demnächst viermal wöchentlich von London nach Buenos Aires in Argentinien. Das wird am 25. März starten. Finde ich eine sehr interessante Meldung, denn ja, so viel... Verkehr Richtung Argentinien hat man nicht, da ist immer irgendwie die Iberia, da hat man die Aerolinias Argentinas und man hat dann noch so eine Charterfluggesellschaft und mit der Norwegian ist dann etwas mehr Konkurrenz unterwegs, auch im günstigpreissektor. Man hat den Vorteil, dass man mit Norwegian auch Internet an Bord hat, gegen geringe Gebühr umbuchen kann. Also das wäre das, was ich euch jetzt ans Herz legen möchte für Südamerika mit Norwegian. Ja, jetzt scrolle ich hier durch die News zur nächsten Meldung. Und da werden wir uns mit dem Flughafen Berlin so this is an important news for da hat sich nämlich was getan, nachdem die Air Berlin ja pleite gegangen ist, war im Terminal C zum Beispiel gar nicht mehr so viel los, Taxifahrer hatten nichts mehr zu tun und auch in Berlin selber hat man plötzlich gar nicht mehr so viele Touristen gesehen, also sofortige Auswirkungen. Diese Lücke wurde jetzt geschlossen von der EasyJet, die hat sich da jetzt breiter gemacht und eine ganze Menge Flugstrecken neu aufgelegt. Wir sehen das jetzt hier auf dieser Sonderseite, die ich aufgerufen habe, unter easyjet.com/de. Äh, müssen dann noch mal gucken, neue minus strecken Also bei Google einfach EasyJet, neue Strecken eingeben. Dann kommt er auf diese Sonderseite bei EasyJet. Und da sieht man vor allen Dingen im Januar zahlreiche Neuigkeiten. Da geht es dann nach Catania in Sizilien, es geht innerdeutsch, zum Beispiel nach Frankfurt und Stuttgart, sowie nach Düsseldorf, das ist ja die Rennstrecke Düsseldorf-Berlin, da ist jetzt nicht nur Eurowings unterwegs, sondern eben auch die EasyJet. Das ist sehr gut für die äh, Konkurrenzsituation und dass die Preise nicht mehr ganz so hoch sind, wie sie gefühlt in letzter Zeit waren. Der Carsten Spohr, der Chef von Lufthansa, hat das ja abgestritten, dass es da zu Preiserhöhungen kam. Aber gefühlt waren die Preise doch relativ hoch und mit EasyJet ist jetzt ein neuer Konkurrent hier unterwegs. Das sorgt wieder für mehr. In diesen innerdeutschen Strecken haben wir auch viel Europaverkehr dabei. Da geht es dann zum Beispiel nach Budapest, Tel Aviv, Mailand, Parforce auf Zypern, Madrid in Spanien, Paris in Frankreich, Kopenhagen, Dänemark. Mallorca, das Sonnenziel, Wien hätten wir dabei, in Österreich, Zürich und ab Schönefeld geht es dann auch nach Sadar in Kroatien. So, und dann scrolle ich wieder durch und komme zur nächsten News von Januar. Da habe ich mich mal mit der russischen Fluggesellschaft Asimut beschäftigt, so heißt die. Ähm, denn die hat ein paar neue Strecken aufgeführt und ist eine relativ junge Airline. Bei denen ist die Besonderheit, dass sie mit einem bestimmten Flugzeugtyp unterwegs sind, nämlich mit dem Sukhoi Superjet 100. Und da fand ich bei Twitter ganz interessant, dass ich mit dieser News nicht allein war, sondern da hat sich ein Account namens SJet bei mir gemeldet und der hat dann mitgeteilt, dass diese, dieser Flugzeugtyp, diese Superjet 100, gar nicht so selten ist, sondern die wird auch in Deutschland eingesetzt, zum Beispiel von Brussels Airlines, auf der Strecke von Brüssel nach Hamburg, Hannover und Berlin. Und dann haben wir sogar die Gazpromania, heißt die offenbar. Also ich gebe das einfach mal so wieder. Ich habe das nicht überprüft. Die fliegen also von Braunschweig hört sich für mich jetzt erstmal wie Privatflieger- oder Geschäftsreiseflug an. Braunschweig ist ja so ein Airport für die deutsche Flugsicherung und für VW vor allen Dingen. Ja, let's go to the next. Da hatten wir was von Köln-Bonn. Und da geht es neu nach Armenien und dort in die Hauptstadt Erevan, sagen wir ja, die wird auch manchmal Jerevan geschrieben. Zweimal wöchentlich an den Flugtagen dienstags und freitags ab Ende April könnt ihr also mit Georgien Airways nach Armenien fliegen, vom Rheinland aus. So, und dann haben wir hier den Hinweis von Norwegian. Die haben jetzt den siebten wöchentlichen Flug von Paris-Orly nach Newark aufgelegt. Newark ist ja im Bundesstaat New Jersey für die Leute wichtig, die nach New York wollen. Da gibt es ja einerseits den Flughafen JFK, John F. Kennedy Airport, das ist der, der Manhattan am nächsten liegt. Aber Newark ist schon immer die Alternative gewesen, wo früher mal Continental hingeflogen ist. Diese Fluggesellschaft gibt es ja gar nicht mehr. Und ihr könnt jetzt über Paris nach Newark fliegen mit Norwegian. Das ist also ein günstig Flieger auf der Nordamerika-Strecke. Müsst ihr aufpassen, in Paris immer mit dem Flughafenwechsel. Falls ihr in Charles de Gaulle ankommt und müsst nach Olli weiter, genug Zeitpuffer einplanen, damit ihr euren Anschlussflug dann bekommt. Noch schönes. Oh, dann ist mir dieser Ultra-Low-Cost-Carrier aufgefallen. Das ist eine super Billigfluggesellschaft in Chile, die JetSmart. Die fangen nämlich jetzt auch das Gleiche an, was man ja, ja in irgendeiner Art und Weise von Ryanair auch schon gehört hat. Das kommt dann später nochmal. Ich habe hier im Englischen leider mich ein bisschen vertan. Das Gute ist, dass ich das hier in den deutschen Airline News ja korrigieren kann. Die JetSmart reduziert also das Handgepäck auf diese Dimensionen 45 cm x 35 x 25. Also 45 x 35 x 25. Normaler Trolley, den ihr kennt aus dem Handgepäcksbereich, der hat ja meistens 50 oder 55 cm Länge. Und die reduzieren das wie die Fluggesellschaften in Nordamerika auf so kleinere Handgepäckstücke. Alles andere dann gegen Aufpreis. Also obacht hier, nicht dass andere Airlines auch auf diesen Trichter kommen und die Gepäckdimensionen verkleinern. Das fände ich sehr schade, weil man sich ja gerade daran gewöhnt hat, dass man mit so einem kleinen Trolley eine Woche oder so im Urlaub auskommt mit wenig Gepäck. Ja. Mehr Infos dazu hier bei diesem Link, den ich bei Twitter eingebaut habe, auf meiner Webseite fluggesellschaft.de. Hm, mit welchen Infos glücke ich die Engländer da noch? Und die englischsprachigen Zuseher sind ja nicht nur Engländer, sondern Leute aus Nordamerika und die Australier haben zu dem Zeitpunkt geschlafen. Ja, habe ich nochmal einen Ausflug zu Norwegen gemacht. Mhm. Ja, weiter geht's dann ins Ruhrgebiet. Wisst der Flughafen Dortmund ist selber relativ gesehen klein, wenn man das mit Köln oder Düsseldorf vergleicht. Und auf diesem Airport ist aber ganz groß der ungarische günstigflieger Flieger Wisair. Die haben jetzt über die Presseabteilung herausgegeben vom Airport Dortmund, dass sie jetzt vorhaben nach Wien zu fliegen. So hat man dann die Möglichkeiten aus dem östlichen Ruhrgebiet locker in die österreichische Hauptstadt demnächst zu kommen. Im November startet das. Ja, ja 25.11. ist der Start dieser Route. Ja, das passt eigentlich zu diesem Ultra-Low-Cost-Carrier aus Chile, das Ryanair seit gestern, als dieser Stream veröffentlicht wurde. War das also gestern ist der Montag, der 15. Januar gewesen und da startete die neue Gepäckregel. Bei Ryanair haben sich viele von irritieren lassen. Auch das habe ich auf meiner Webseite fluggesellschaft.de im Porträt der Ryanair sofort aktualisiert, damit ihr Bescheid wisst. Es sind nach wie vor, auch im allerbilligsten aller Tarif, zwei Handgepäckstücke inklusive. Aber Vorsicht auch hier mit den Dimensionen, maximal ja. 10 Kilo, könnt ihr verteilen auf zwei Gepäckstücke. Ryanair erwartet da, dass man eine kleinere Tasche und einen maximalen Trolley mitnimmt. Der Trolley, da habt ihr aber kein Anrecht darauf, dass ihr den mit in die Kabine nehmen könnt. Der wird euch am Gate abgenommen. Deswegen müsst ihr vorher beim Packen eures Handgepäcks darauf achten, dass ihr die sehr wertvollen Sachen, zum Beispiel eben ein Laptop oder euer iPad, nicht in diesen normal dimensionierten Trolley macht, sondern in eure kleinere Handtasche oder einen kleinen Rucksack, dass ihr das immer am Mann habt, also an der Person, dass ihr das mit rein, oben reinnehmen könnt. Ich verstehe das, Ryanair, das durchführt, es kostet nichts extra, wollen wir hoffen, dass es auch zukünftig nicht mit Sondergebühren belastet wird. Aber da gab es immer viel Stress mit Leuten, die das ausgereizt haben und zwei riesen Rucksäcke mitgenommen haben. Ja. Der Konkurrent zu Norwegian auf Nordamerika-Strecken ist Iceland Air. Die fliegen ja von Deutschland nach Island, dort nach Reykjavik und dann könnt ihr dort umsteigen in Langstreckenflugzeuge, die sich dann auf den Weg neu machen nach unter anderem Kansas City. Das wäre dreimal die Woche, die Woche, dreimal wöchentlich nach Kansas City in Missouri geht es dann in den USA und aufgestockt wurde die Strecke nach San Francisco auf viermal, genauso wie nach Baltimore fliegt die Iceland Air viermal. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie komme ich jetzt von Deutschland nach Island zum Beispiel ab Frankfurt Main International. Dort habe ich die auch schon gesehen mit einer ganz, ganz tollen Bemalung, die Boeing 757. Das ist ein Internet. Ja, und dann haben wir noch eine News aus Weze am niederrhein Flughafencode, drei Letter code ist NRN, Nordpol, Richard Nordpol. Und da wird jetzt eine erst im Sommer 2017 aufgelegte Strecke von Eurowings, nämlich von Niederrhein nach München, eingestellt. Und da finde ich den Grund sehr erstaunlich. Denn eigentlich war das wohl recht gut gefüllt, wie jetzt verschiedene Medien schreiben. Die Eurowings hat diese Strecke aber offenbar, also Beweis habe ich da jetzt für nicht, das munkelt man, eingestellt, weil sie das Fluggerät und Personal an anderer Stelle benötigen. Also gar nicht wegen der Auslastung wird hier eine Strecke eingestellt, sondern weil die Lücke von Air Berlin so groß ist, dass Eurowings diese Löcher stopfen möchte mit dem Fluggerät, was jetzt hier auf diesen Strecken eingesetzt wurde. Ja, das waren jetzt die News, die ich bei Twitter gesammelt habe. Vielleicht bleibt er noch ein paar Sekunden am Ball, denn ich bin jetzt hier mit den Zusehern und den Leuten aus dem Kommentarbereich nochmal zum Crew Room gegangen, also auf die Facebook-Seite von Big Jet TV. Die findet ihr, wenn ihr in den Suchschlitz bei Facebook Big Jet Crew Room eingebt. Das ist eine kostenfreie ähm, Webseite. Man denkt ja manchmal, man müsste irgendwie erstmal was bezahlen bei Big Jet TV, weil die offenbar immer so viel Werbung dafür machen. Monatliche Kosten für den geschlossenen Bereich sind so um die 4,50 Euro, wenn man das mal umrechnet. Der Big Jet Crew Room ist aber kostenfrei. Der hat gar nicht so viele Fans, weil das noch gar nicht so viele entdeckt haben, aber es gibt unheimlich viel zu sehen und das stelle ich jetzt hier gerade im Bilde vor, da ist also die Video-Section ja wie jede Facebook-Seite auch ist das in Diskussionsbereich, Fotobereich aufgeteilt und es gibt da auch eine Video-Section. Und da hat zum Beispiel der englische Kollege Stuart Thomas ähm, ein Video gemacht, da haben die so ein B 52 Airfield mal besucht. Er und sein Kollege Andrew haben da sogar eine Split-Screen-Aufnahme gemacht. Dann gibt es auch weitere Goldmember hier in Tasmanien. Ja, wenn ihr also noch nie was vom Flughafen Hobart in Tasmanien gesehen habt, dann würde ich euch das gerne ans Herz legen. Da waren nämlich Kyle und Maddie unterwegs. Zwar nur mit dem Smartphone und ich sag mal, ja, qualitativ lange nicht auf dem Niveau von Jerry und Johnny von Big Jet TV, aber diese Mitglieder in diesen Bereichen, die sind mega aktiv, die haben sich da inspirieren lassen von den beiden berühmteren Engländern. Und da gehen die zwei schon mal hier an den Flughafen Hobart und zeigen uns, was dort für Flugzeuge unterwegs sind. Ich war da überrascht, dass ich mal wieder eine Boeing 717 gesehen habe. Jetzt scrolle ich da nochmal weiter durch. Mal einen Schluck Kaffee kurz nehmen. Ah ja, da sieht man auch was ganz Interessantes. Da war nämlich der andere, das andere Mitglied, Carlos von Tespina, der ist auch sehr aktiv bei Big Jet TV und der war hier auf einem sogenannten Airline Boneyard, also auf so einem Flugzeugfriedhof Victorville. Das ist mit dem Auto drei bis vier Stunden in südwestlicher Richtung von Las Vegas und da ist der mit seinem Kumpel hingefahren und äh, den Carlos, den habe ich zusammen mit dem Daniel Vogt interviewt. Und wir sind da durch seine Bildersammlung durchgegangen. Da hat er uns also ganz interessante Sachen von alten Flugzeugen in Victorville in der Wüste gezeigt, wo er am Zaun war und wirklich mit dem Teleobjektiv bravouröse Fotos geschossen hat. Unter anderem ist da dieser 9-11, so heißt er Transporter, also Boeing 747 9-11, die also das Space Shuttle transportiert hat. Die steht dort wohl auch rum. Da hat er auch ein paar Fotos davon. Also ganz interessante Menschen bei Big jet TV, nicht nur im Bezahlbereich, sondern auch im kostenlosen Bereich. Wenn ihr also einen Facebook-Account habt, dann will ich euch unbedingt ans Herz legen, da mal reinzuschauen, mitzudiskutieren, interessante Infos äh, zu bekommen. Das allerdings nur, wenn ihr Aviation Fans seid, wenn ihr an Luftfahrt interessiert seid. Muss gar nicht nur die zivile Luftfahrt sein, da sind auch welche, die kümmern sich so um Militärflugzeuge, ist nicht so mein Ding, also ich interessiere mich nicht so für Jets. Dann gibt es noch Flugsimulator-Fans, die dann abends auch mal live gehen, wo man dann mit dabei sitzen kann und die Jungs oder Mädels zeigen dann, wie man so einen Flugsimulator bedient, was die Knöpfe alle im Cockpit zu bedeuten haben. Und das erfährt man alles bei BigJet TV. Also eine ganz tolle Aviation. Community, die ich letztes Jahr kennengelernt habe und in deren Rahmen ich sogar meine Airline News hier präsentieren durfte. Und hoffe, dass ich euch jetzt auch mal wieder erfreut habe mit ein paar interessanten Neuigkeiten. Mehr dann auch bald wieder in deutscher oder englischer Sprache. Ich lerne jetzt mein Englisch wieder, was ich aus der Schule hatte, versuche ich zu verbessern. Und hoffe, dass man da eine ganze Menge sieht. Oh, hier sieht man übrigens den letzten Stream. Da waren ein paar Füchse in London hier vor am Flughafen. Wenn ihr euch das nochmal anschauen möchtet, dann geht doch bitte auf die YouTube-Seite von Big Jet TV, auch zu finden. In der YouTube-Suche einfach eingeben, drei Worte BigJet und dann TV TV Und ihr findet dort die 30 Minuten Freeview, wo beim letzten Streamen von Jerry und Johnny in London Füchse an der Start- und Landebahn 27 R, also 227 R müsste das sein, aufgefallen sind. Wirklich verrückt. Johnny hat dann so, sogar den Tower angerufen und die Behörden in London. Und dann wurde kurzfristig auch der Flugverkehr da an der Bahn eingestellt oder umgeleitet. So, das war's von den Airline News Nummer 34. Ich wünsche euch... Noch alles Gute und freue mich, euch bei den Airline News Nummer 35 dann wiederzusehen oder zu hören. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.